0: Este es el audiolibro Da el Salto, cuando el resultado es incierto, pero Dios guía tus pasos. Escrito y narrado por Andrew Moses. Capítulo 2 Ojo por ojo, té por té. ¿Cómo lidiar con personas poco razonables? ¡Todo se acabó! Chilló Celestina, con sus chinos agitándose mientras enunciaba cada sílaba. Aunque la mujer parada en el pasillo del departamento tenía casi setenta años, parecía un toro de pamplona a punto de cornearme. ¡Ya no quiero que hiervas toda mi agua! ¡Ni subas mi factura de luz a los santos cielos! ¡Ni dejes un desastre en mi cocina! Si tanto quieres té, vete a una tetería. Pero en mi casa, se acabó. Todos tenemos algo por lo cual luchamos. Pero antes de la emboscada de esa noche, yo no sabía que para Doña Celestina sería el té. Esta es la historia de nuestra batalla. Ya ves que se acabó, pero déjame contarte cómo inició. En mi segundo año de la universidad, estudié en el extranjero en Sevilla, España. Era una oportunidad para conocer el idioma y la cultura española. Antes del viaje, me veía jugando al fútbol a diario y tocando una guitarra flamenca. Iba a vivir con una familia con dos hijos y un perrito. Pero me tocó Celestina. ¡Una abuela! ¡Pero me prometieron una familia anfitriona! Reclamé al coordinador de estudios. ¡Así es! ¡Vives con una familia! Bueno, técnicamente no, pero... Su respuesta zigzagueó como un mosquito, de un lado argumentativo a otro. Casi me mareé, pero entendí que nuestros vecinos de la próxima puerta... Iban a ser Anabela y Victoria, la hija y la nieta de Celestina, y por eso era como si viviera con una familia. La señora básicamente hacía tres cosas a diario. Limpiaba la casa, preparaba las comidas y veía la televisión. El baño era inmaculado. ¿Si al cepiarme los dientes una gotita de pasta de dientes salpicaba el espejo? ¿O si no colgaba mi toalla con la precisión japonesa del origami? Celestina me lo hacía saber. Pero no me podía quejar de la comida. Me encantaba su receta de conejo en salsa de tomate frito. Ella adoraba las patatas a la francesa en aceite de oliva. Y las servía calientes. Desayunábamos pan con Nutella. Y en la noche cenábamos vegetales. Honestamente, lo único que me faltaban eran los postres. En tres meses ni una galletita comí. Si conoces a alguien con problemas de peso, la dieta de Celestina funciona a la perfección. Nos llevábamos bien, aunque no fuera como una familia. La mesa era nuestro tiempo para conectarnos. Comíamos en una mesa tan chica que los dos juegos de tazas, platos y cubiertos apenas cabían. Allí, ella me platicaba de la dictadura de Franco y de cómo ella y su difunto marido huyeron a Bélgica durante esos años. Celestina sentía empatía por mí cuando yo batallaba con el idioma, o al hacer amistades, porque ella había vivido la misma experiencia. Después de las comidas, Celestina pasaba al otro departamento para convivir con su hija. A veces, la niña venía a visitar a su abuela. Casa limpia, comidas juntos, ¿qué falta en esa rutina? Cierto, la tele. No la acompañaba en esta actividad, porque yo quería explorar. Estaba en el extranjero, vaya. Vagaba a pie por los callejones y las avenidas sobre las cuales veía hileras de motonetas estacionadas. Tomaba mis libros de la universidad para leerlos sentado en la banca de alguna plazuela. Las caminatas eran mi delicia. En una caminata por la tarde, descubrí el taller de guitarras artesanas Juan C. Cayuela. Entre locales grises, su fachada de madera noble me atrajo. Jalé la puerta y un joven amable me mostró la selección de instrumentos colgándose de soportes en la pared. Pedí un papel para apuntar los modelos y precios, y al volver a la casa... Noté que la hoja de papel tenía una cita de C.S. Lewis, autor británico que me inspira en la fe. Resultó que los Cayuela eran cristianos. A partir de ese día, visitar la tienda se volvió mi costumbre. Un día, el empleado Juan Marcos, ya mi amigo, me invitó a pasar al desván. Al subir... Parecía la sala de una casa, con dos sofás y una mesa de centro. Juan Marcos me dijo que allí era donde la familia Cayuela tenía sus estudios bíblicos. Sentado en el sofá, me sirvió té. Cerré los ojos al sorberlo para asimilar las notas terrosas que mi paladar nunca había probado. ¿Dónde consiguieron este té? pregunté. Me dijo que no sabía exactamente dónde quedaba la tienda, pero me mostró la bolsa con el logo. Pasión por el té. Busqué la tienda durante una semana. No me juzgues, esto fue antes de los mapas en los smartphones. Al hallarla, mi cara de asombro era la de un explorador al toparse con una pirámide en la jungla. Vi frascos de vidrio llenos de hojas de todo color y forma. Los frascos estaban espaciados perfectamente sobre los estantes que recorrían las paredes desde el suelo hasta el techo. Dudaba que Celestina pudiera organizar una tienda más pulcra que esta. Deambulé por el local ojeando los letreritos de las mezclas. La empleada me dejó abrir los frascos. Incluso me sirvió pruebas en tacitas. Había encontrado el dorado. Un domingo se presentó como el día para presumir mi té. Invité a mi pequeña cocina a Shannon y Alicia, dos alumnas de mi universidad que vivían al lado con Anabela. Les agradó la idea. Solo faltaba que pidiera permiso a Celestina. Como ella estaría en la sala al otro extremo de la casa y no le molestaríamos, naturalmente yo esperaba un sí. Es más, pensé, a lo mejor se ofrece para hornearnos un postre. A ver, ¿tú quieres invitar a personas de la calle a mi casa? Tardé en contestar ya que no me esperaba esta reacción. Como Celestina había visto a Shannon y Alicia un mínimo de 1,500 veces y las conocía por nombre, no me cuadraba el término personas de la calle. Resultó ser una pregunta retórica porque Celestina prosiguió como bulldozer. No, claro que no. Mi obligación es limpiar la casa y preparar tus comidas, no preparar fiestas para todos tus amigos. Y así me dio la espalda y regresó a su sillón en la sala. En mi cuarto, un vórtice de preguntas giraba en mi cabeza. ¿Qué quiere ella? ¿Quedarse sola todo el día? ¿Y qué soy para ella? ¿Nada más que una molestia necesaria para ayudarle con sus gastos? Bien, no me importa si se queda sentada y ve la tele solita por siempre. Reflexionando sobre mi cama, pensé en 1 Corintios 13, donde dice que el amor no mantiene ningún registro de ofensas, que aguanta, que perdona y que no se apaga. Escribí lo siguiente en mi diario. Es increíble cómo la escritura reorienta mis pensamientos. Ahora que recuperé mi equilibrio, me acuerdo de que Celestina me consiguió unas pastillas efervescentes cuando tenía gripa. También me invitó a ver su pueblo natal de Jerena. Me ayudó a encontrar un maestro de guitarra. Si yo hubiera actuado en el calor del momento, habría hecho algo tonto. Al día siguiente, caminé rumbo a la tienda de utensilios domésticos. Busqué entre las cafeteras italianas y las tostadoras y los encontré. Dos tacitas y un termo. ¿Es la casa de Celestina? Me dije. La voy a respetar. Si no podía beber el té en su casa, lo llevaría conmigo afuera. ¿Y con quién me gustaría tomar té afuera? La primera en la que pensé fue en Alicia, que vivía al lado. Ella aceptó mi invitación y yo me puse a trabajar. Puse un pocillo de aluminio en la estufa. La espiral abajo se enrojeció y se formaron burbujitas. ¿Cuál probaríamos? ¿Rooibos chai o té verde con vainilla y expreso? Al abrir la bolsa del chai se escapó un perfume picante. Me demoré un segundo con la bolsa levantada a mi nariz. Luego hundí la bola de infusión en las hojas y la cerré bien llena. La metí en el pocillo hirviente y la tinta roja de las hojas se esparció por el agua como si fuera humo. Después de unos minutos, vertí el té en el termo. Lo cerré bien y lo guardé en mi mochila. Quería limpiar antes de irme. Busqué el bote de basura para tirar las hojas usadas. Abrí cada cajón en la cocina y simplemente no estaba. ¿Pero juré que había visto a Celestina echar cosas en un bote? Confundido por esta desaparición, puse las hojas en un vaso. Había un poquito de agua derramada sobre la barra y... ¡Otro misterio! No tenía trapos en la cocina. Pasé mi mano para meter el agua en el fregadero. Después me enteré que ambas cosas se guardaban en el patio. Mi vecina y yo cruzamos el puente hacia el centro. Fuimos a un paso tan relajado como el lento fluir del río bajo nosotros. Las luces de las farolas destellaban sobre el agua. Caminamos al otro lado del puente, entre edificios antiguos, cuya cantera brillaba en la penumbra del crepúsculo. Estas calles adoquinadas... Eran las que pisaban los exploradores y los príncipes. Y ahora aquí estábamos nosotros. Nos detuvimos frente a músicos callejeros y sorbimos el té. Las cosas raramente terminan como las planeas, ¿sabes? No importa cuánto prepares, rara vez la realidad está a la altura de tus expectativas. Bueno... Esa noche fue más sabrosa y más dulce de lo que podría haber imaginado. Ese atardecer, ese momento con una amiga, ese fue el motivo por el que había comprado el té. Cuando regresamos a casa, quería subir las escaleras corriendo de felicidad. Me contuve porque estaba en la presencia de una jovencita. Pero eso no impedía mi sonrisa enorme. Me despedí de ella y abrí mi puerta. Fue justo en ese momento cuando de 200 kilómetros por hora a cero, mi felicidad se frenó. ¡Todo se acabó! Vamos a ver. Yo había acatado las reglas de Celestina. Había gastado un dineral en el té y los utensilios. Había sido paciente, respetuoso, hasta creativo. Y ahora me lo lanzaba todo en la cara. Que lo siguiente quede claro. Yo no grité. Elevé mi voz más que lo normal y le dije, no gritando, ¡Usted es imposible! Y me fui directo a mi cuarto. Dicen que uno no debe dormir enojado, pero a veces no hago caso a lo que dicen. Toda la noche mi conciencia me tuvo dando vueltas en mi cama. Fue una de aquellas noches cuando ves el reloj y se lee 3.5 a.m. Tratas de dormir, giras, reacomodas la almohada. Abres los ojos. 3.9 a.m. Por fin oí a Celestina caminar por el pasillo a las 6.45. Me armé de valor y abrí la puerta. Caminé hacia la cocina. Celestina. Ella despegó la vista del interior de la alacena para verme. Perdóneme por lo de anoche. No debía haber elevado mi voz como lo hice. Ella puso la parte trasera de su mano sobre la frente, como si se desmayara, y en una voz digno de Shakespeare, respondió, En todos los años que mi esposo estuvo conmigo, ¡nunca jamás me gritó! Esa mañana, ella azotó en la mesa una sola taza de café, y sin palabras, se fue al departamento de su hija. Desayuné acompañado por el zumbido del refrigerador. A la hora de comer, con la muda agresión de un mimo, deslizó la comida del sartén al plato frente a mí y se fue. Oía a Celestina hablar a la hora de la siesta. Como solo se escuchó la voz de ella entre pausas, intuí que estaba en el teléfono. No entendí las palabras que dijo porque la pared de mi cuarto las amortiguaba. Pero a veces no es necesario saber las palabras. Por el puro tono de voz fue inconfundible lo que estaba haciendo, chismeando sobre mí. ¡Esto no era justo! ¡Ahora se armaba con napalm e incendiaba mi reputación! Me figuraba que yo saldría todo chamuscado. Y me preguntaba, ¿qué dice Jesús cuando el campo de batalla es desnivelado? En Mateo 5.38, Jesús dijo, Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Esto es una ley que aparece en la Biblia y en otras civilizaciones antiguas. Se trataba de establecer castigos razonables para los crímenes. Si alguien te rompe un diente, no le mochas la mano. Pero, ojo por ojo, diente por diente, se volvió un dicho. Muchos pensaban que era licencia para infligir la venganza a otros. Sin embargo, Jesús siguió de esta manera. Pero yo les digo... No resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. Si alguien te obliga a llevarle la carga un kilómetro, llévasela dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Mateo 5, 39 a 42 ¿Esa es la táctica de Jesús? ¿Bajar mi escudo y darles más que ellos quieren arrebatarme? ¿Lo acabas de leer? ¿Lo parafrasearías de otra manera? Hablé con mi amigo Juan Marcos de la tienda de guitarras. Estoy mal en esto. ¿Hay alguna regla no escrita de los españoles sobre que el té no se prepara en casa? ¿Realmente subo su factura de luz al hervir una taza de agua? Él me afirmó que yo no estaba loco. Era la señora que actuaba de forma rara. Aunque no tenía una explicación clara para su reacción combativa, él me ayudó a entender que yo podía escoger. Podía izar como una bandera la razón que yo tenía exigiendo mi derecho o podía cederlo para ganar una batalla totalmente diferente. Podía quedarme con mi té o con una amistad. Dicho de esta forma, la táctica de Jesús tenía más que sentido. Tenía elegancia. De vuelta en la casa, abrí la alacena que estaba arriba de la estufa. Agarré una bolsa de té y luego la otra. Quité la bola de infusión, las dos tazas y por último el termo. Brazos llenos, llevé los artículos a mi cuarto y los metí en mi maleta debajo de la cama. Yo podía beber todo el té que quisiera en los Estados Unidos. Dos días después, me enteré que Celestina sí me había quemado con sus chismes. Mi sospecha fue confirmada por un encuentro con su hija, Anabela. Mi anfitriona había salido por una visita, y por eso su hija vino a la casa. Me explicó que el contrato estipulaba que se me preparase una comida. Y por eso vino. De otra forma, creo que Anabela me habría dejado pasar hambre. Me senté en la silla de la mesa diminuta. Callados, solo se escuchó el mover del sartén sobre la estufa. ¿Anabela? Rompí el silencio. ¿Estamos bien, tú y yo? Ella giró como un tornado, con sus ojos igual de tormentosos. ¡Oh, tú! ¿Tú que portas la Biblia en la mano, pero gritas a ancianas que si todo está bien? ¡No! ¡Claro que no! Un momento pasó, y las palabras hicieron eco en el cañón entre nosotros. Isabela, yo ya le perdí perdón. ¿Pediste perdón? Y si yo voy a la calle, disparo a alguien y luego digo, ¡Ay, perdóname! Lo consideré un momento. Ok, es cierto que las palabras no reviven muertos, pero yo no hice algo irreversible. No le grité a tu mamá, pero no estoy orgulloso de haber levantado mi voz. Ella me dio la espalda nuevamente para meter la espátula en la comida que chisporroteaba. —¡No pasa nada! —dijo para cerrar el asunto. —¡Pero Isabel! ¡Sí pasa algo! Ella levantó su brazo derecho y dijo, —¡Vamos a olvidarlo y ya! —Una cosa sé, los pleitos no se olvidan, y tampoco se desvanecen con el tiempo. «Isabel, ¿me perdona usted?» Viendo la pared, ella soltó un débil «sí». «¿Pero de verdad me perdonas?» Y volteó lentamente para verme. «Sí, Andrés, te perdono». Poco a poco, Dios contestó mis oraciones por la paz en la casa. Como la calefacción en un día de frío, de grado en grado el ambiente se puso más cálido. Celestina devolvía mis saludos, se sentaba conmigo para comer, hasta me mostró su álbum con fotografías de sus viajes de hacía años. Por mi parte, procuré que una de sus tres actividades diarias no fuera en soledad. Ahora veía las noticias en las tardes con ella. Una noche llegué a la casa. Como de costumbre, Celestina me dejó la cena. Y en la mesa había una rebanada de pastel y una notita con mi nombre. Fue el único postre que comí en España. Aunque nunca dijo las palabras, fue su manera de decir, Estamos bien, tú y yo. Una escaramuza es parte de una guerra más extensiva. Su desenlace es importante porque contribuye al destino de las naciones en armas. Resulta que las enseñanzas de Cristo también son así. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Mateo 22 37 a 40. No lo sabían en aquel entonces. Pero cuando Jesús dijo que no les hiciéramos pagarlo ojo por ojo, cabía dentro del objetivo más grande, amarlos. Gracias por escuchar este capítulo de Da el Salto. Si quieres que más personas me encuentren en este audio libro, puedes dejar una reseña. Esto ayuda a que da el salto, gane visibilidad en las plataformas.